0: Der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob. Mal wieder was fürs Herz hier im Studicast. Wobei vielleicht auch nicht, zumindest nicht fürs ganze Herz. Oder vielleicht doch. Ihr merkt äh, gar nicht so leicht, das in Worte zu fassen, was ein Drittel von euch echt gut finden. Freundschaft plus. In der Theorie hört sich das ja ganz schön an, eine Beziehungsform, in der es quasi darum geht, die Vorzüge einer Freundschaft mit der Vertrautheit von regelmäßigem Sex zu verbinden. So die Theorie, doch wie sieht's in der Praxis aus? Ich habe mir heute eine Frau eingeladen, die sich sehr intensiv mit diesem Modell auseinandergesetzt hat, Alena Ria. Sie hat, genauer gesagt, ein Buch geschrieben, in dem sie 33 Geschichten, 33 Erfahrungen mit Freundschaft Plus erzählt. Die stammen allesamt aus dem realen Leben und Alena hat diese Geschichten in unglaublich toller Art und Weise in ihrem Buch verarbeitet. Und äh, wenn man 33 Mal so intensiv über Freundschaft Plus spricht, dann hat man einige Erfahrungen gesammelt. Warum kann Freundschaft Plus beispielsweise für viele in den 20ern eine bessere Option sein? Was hat sich in unser aller Leben eigentlich so verändert, dass wir mehr auf diese Modelle einer offenen Beziehung setzen? Funktioniert Freundschaft Plus besser, wenn man tatsächlich vorher befreundet war? Und mal ganz ehrlich, haben wir eigentlich keine Lust mehr auf Verlieben? Mit größerer Reichweite geht natürlich auch größere Verantwortung einher. Deswegen bitte nicht direkt nach der Folge ins Auto springen und eine Freundschaft Plus suchen, Social Distancing ist das Gebot der Stunde, aber ihr seid ja alle vernünftig und äh, deshalb ganz viel Spaß mit der Folge. Da sage ich schöne Grüße nach Innsbruck, liebe Alena, und herzlich willkommen im Podcast.
1: Liebe Grüße zurück.
0: Du bist Autorin und wir reden heute unter anderem über dein erstes Buch und das Thema, das du darin behandelst. Ein Beziehungsmodell, das landläufig unter Freundschaft Plus bekannt ist. Aber zunächst möchten wir dich mal kennenlernen und das tun wir in unserer Rubrik 5 wirklich schnelle Fragen. Alena, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Ähm, immer mit Milch und warm, aber auch kalt manchmal. Mhm. Ja.
0: Welche App öffnest du morgens als erstes?
1: Wahrscheinlich instagram
0: Hast du einen Lieblingsberg?
1: Ähm, nein, wir haben viele Berge, viele Lieblingsberge.
0: Wie viele Liegestütze würdest du jetzt gerade schaffen? Zehn. Und zuletzt, was geht bei Männern so gar nicht?
1: Mm, uh, ich fange da mal nicht an.
0: <lacht> Vielleicht äh, können wir das noch so ein bisschen entlocken. Ja, ähm, Ich habe im Vorfeld unserer Folge mal in meiner Kiste längst vergessener Beiträge, die ich jemals gemacht habe, gekramt und ich habe tatsächlich mal einen Beitrag fürs Radio gemacht über Freundschaft Plus. Das war vor vier Jahren. Da habe ich die Frage gestellt, nur ein Hype oder Beziehung 2.0. Sehr mechanisch, die Überschrift, finde ich nicht so zufrieden, aber war halt vor vier Jahren. Aber man muss auch sagen, 2020 ist das ein Thema das äh, irgendwie in den Köpfen der Menschen ist. Jeder Dritte steht diesem Beziehungsmodell offen gegenüber und daher für uns natürlich mal ein Grund darüber zu sprechen. Ich habe schon erwähnt, du hast darüber ein Buch geschrieben und darin 33 Geschichten von Friends with Benefits erzählt. Wann warst du selbst das erste Mal mit diesem Thema in Berührung?
1: Also zum ersten Mal vor exakt fast zehn Jahren. Da habe ich, hab ich selber ein, so, so ein Verhältnis gehabt und Das ist dann eigentlich auch recht gut gelaufen. Jeder hat gewusst, was er wollte, dass es nicht auf eine Beziehung hinausläuft und dass man sich eben nur zum Sex trifft und ja, hat gut funktioniert für mich persönlich.
0: Also eher positive Erfahrungen. Glaubst du, das Thema wäre für dich so interessant geblieben, wenn die erste eine negative Erfahrung gewesen wäre? Ähm, nein,
1: überhaupt gar nicht, weil ähm, das haben halt doch viele, viele Leute in meinem Freundeskreis gehabt. Das kennt man, kennt man, vermutlich jeder von uns. Äh, mindestens ein, ein Freund oder eine Freundin hat das schon mal erlebt. Aber trotzdem finde ich persönlich das unglaublich spannend, ähm, wie da manche Menschen miteinander ein Verhältnis eingehen und wie sich das entwickelt, wie jeder darauf reagiert und ob sich da überhaupt was draus entwickelt.
0: Über solche Dinge zu schreiben, kann ja auch so eine Form von Verarbeitung gewisser Erfahrungen sein. Was war denn so dein Antrieb, genau über das Thema dann zu schreiben?
1: Also primär, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Thema gar nicht im Kopf gehabt. Ich habe nur damals mit meinem Literaturagenten telefoniert und dann haben wir über Sex allgemein geredet und, und gekrübelt über, was könnt ihr denn schreiben?
0: Was man halt so macht mit seinem ja. Literaturagenten. Ja, ich meine... Ja, also bei mir,
1: ähm, Tisch redet man immer über Sex, das ist schon klar, sehr langweilig. Auf jeden Fall ähm, sind wir da auf Freundschaft Plus gekommen, äh, mein Literaturagenten war dieses Thema bzw. dieses Wort natürlich vollkommen unbekannt ähm, und dann habe ich ihm aufgeklärt und er hat dann gemeint, ja, warum schreiben wir nicht einfach darüber ein Buch und so ist es dann zu der Themenwahl gekommen und ich habe mir gedacht, ja, perfekt, ich kenne genügend Leute mit guten Geschichten und ähm, genügend Leute, die auch bereit sind, darüber zu sprechen.
0: Das heißt, diese 33 Geschichten, die du da dann erzählt hast, die haben sich vor allem aus Erfahrungen, die dein Umfeld gemacht hat, entwickelt? Ja,
1: also die meisten Leute in diesen 33, also die 33 Leute, die meisten von denen kenne ich persönlich. Ähm, manche besser, manche weniger gut. Ganz, ganz wenige habe ich, über andere Freunde weitervermittelt bekommen, so blöd wie es klingt, weil dann muss man dann doch rumfragen, oh, kennst du jemanden, der bereit ist, darüber was zu erzählen oder überhaupt bereit ist, dass ähm, seine oder ihre Story niedergeschrieben wird und dann auch veröffentlicht wird.
0: Das heißt, da wurden dann 33 Geschichten daraus ähm wie viel Aufwand war das denn? Du hast dann quasi diese Gespräche geführt und daraus haben sich diese Geschichten dann entwickelt, die du geschrieben ja, hast. Ja,
1: also genau, ich habe ähm, hab ja natürlich abgabe gehabt und ähm, habe ja dann auch immer ähm, schon Texte abgeben müssen, über die dann, die dann auch korrigiert worden sind. Und teilweise ist es schon sehr stressig geworden, weil man denkt am Anfang, ja, da, da kenne ich sowieso genügend Leute. Und dann denkt man sich, oh fuck, Jetzt brauchen wir doch noch 10 Stories oder 15 Stories. Und dann schreibst du einfach wirklich alle möglichen Leute an. Ah, kennst du wen? Kennst du wen? Also, da wird man doch sehr kreativ und sehr, sehr direkt. Und f- ja, also geht eher in Angriff, um genügend Leute zusammenzubekommen.
0: Was hat dich denn in diesen Gesprächen, in diesen zahlreichen, die du für das Buch geführt hast, am meisten überrascht, wenn es um dieses Thema geht? Am meisten ging?
1: überrascht hat mich primär, dass das jeder für sich ein bisschen anders definiert. Ähm, was Freundschaft Plus ist, weil auch wenn es Freundschaft Plus heißt und man meint, ah, okay, das steckt ja sowieso schon im Wort drin, was das bedeutet, kommt mir vor, also zumindest die Personen, mit denen ich geredet habe, dass die dieses Wort auch gerne hernehmen, um einfach als ein dächtel ein Regelmäßiges auch so zu beschreiben oder an ähm, Haberer, wie es mir in Österreich sagen würden. Also so, wenn man eigentlich eine Geschichte am Laufen hat, wenn man sich ein bisschen datet.
0: Okay. Wie, wie würdest du das denn definieren? Also ich meine, für dich ist es ja dann umso schwerer wahrscheinlich, ja. wenn du so viele unterschiedliche Stories. hast. Ja,
1: total. Ich habe am Anfang dann auch gedacht, oh, soll ich das jetzt überhaupt gelten lassen? Aber dann habe ich mir gleichzeitig auch gedacht, ja, aber warum sollte ich das Leute vorschreiben, was jetzt Freundschaft Plus ist und was nicht? wenn es für sie feiner ist, diesen Begriff zu verwenden, um dieses körperliche Verhältnis zu beschreiben, weil immerhin haben sich doch die meisten Leute in meinen Geschichten dann ja auch zwischen, auf zwischenmenschlicher Ebene extrem gut mit diesen Menschen verstanden und nicht nur rein zum Sex getroffen beziehungsweise sehr, 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 sehr selten. Und für mich persönlich ist trotzdem, ja, ich, ich glaube, für mich hat es schon auch sich geändert, dass, dass es einfach ein lockeres Sexverhältnis sein kann. Man muss nicht miteinander befreundet sein. Man hat vielleicht ein Gemeinsamen oder ähnlichen Bekanntenkreis. Man trifft sich ab und zu auch so ähm, mit anderen Leuten, aber ja, einfach ein lockeres körperliches Verhältnis, würde ich jetzt für mich persönlich sagen.
0: Und dann bringt Alena auf einmal dieses Buch genau. raus. Was bekommt man da für Reaktionen? Ähm,
1: es war ganz, also die, die allerlustigste aller Reaktion, die ich bekommen habe, äh, war, weil natürlich die Familie, erfahrt davon und so weiter, und meine damals bereits über 80-jährige Großmutter, die ähm, schon immer gesagt hat, sie ist sehr froh, dass unsere Generation sehr, sehr, sehr viel offener über Sex redet. Da ist sie zusammengehockt mit meinen Tanten, mit meinem Papa und, mit, und meine Cousinen. Und dann reden sie drüber ja, die Alena, die hat ja jetzt ein Buch rausgebracht. Um was geht es da nochmal? Und dann sagt meine Oma so, ja. Das ist doch so ein Pornobuch, oder? Und wie, wie, wie meine mein Tante das erzählt hat, habe ich so lachen müssen, weil ich, weil ich mir gedacht habe: Oma, du kennst das Wort Porno.
0: Das hört sich aber in, deine, in deinem Dialekt viel witziger so, an. Ja, ich. also,
1: wenn, wenn man es dann in so einem wirklich argen Dialekt sagt: so, ah, Das ist doch ein Pornobuch. <lacht>
0: wenn das hier so eine Hannover-Truller sagt, dann hört sich gar nicht <lacht> cool an. So. Das ist
1: vermutlich.
0: Okay, das heißt, die, die, Oma, die Oma hat auf jeden Fall die lustigste Reaktion yeah. gebracht. Lass uns dieses Thema mal ein bisschen aufdröseln. Yeah. Ich habe äh, zu Beginn mal eine Special Interest Frage. Du hast Geschichte im genau. Bachelor studiert und äh, mich würde mal interessieren, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist dieses Beziehungsmodell in deinen Augen ja. wirklich so neu? Wir schauen doch immer mal total gerne Richtung Rom oder die Griechen, was die sich alles gebracht haben. Haben die uns auch Freundschaft Plus gebracht? Haben die damit was also ganz gehabt?
1: ehrlich, wir haben heute natürlich diesen Begriff, aber wir brauchen nur unsere eigenen Eltern fragen, wenn, wenn ich zum Beispiel nur meine Eltern frage, sagen sie so, was? Ja, das haben wir doch auch gehabt. Wir haben, wir haben es einfach nur nicht benannt oder kein Wort dafür gehabt. Und natürlich haben es die Römer und Griechen genauso kunterbunt getrieben, ob miteinander befreundet, ob miteinander verwandt oder anderweitig, ob verheiratet oder nicht verheiratet. Ähm, dann war es dann einfach eine sogenannte Affäre.
0: Die Römer. Aber man muss ja sagen, dieses Beziehungsmodell erfährt mittlerweile sehr breite gesellschaftliche Zustimmung. Hast du dir mal die Frage gestellt, woher quasi diese Beziehungsform so ihren Nährboden nimmt, was sich da grundsätzlich in unser aller Leben verändert
1: hat? Ähm, Also natürlich, wir sind halt doch, wenn man jetzt mal so bedenkt, wie weit sich unsere Gesellschaft die letzten 100 Jahre entwickelt hat, sehr progressiv wenn man jetzt sagt, okay, wie hat jetzt eine zwischenmenschliche Beziehung, jetzt klassisch Mann-Frau auf sexuelle Hinsicht vor 100 Jahren ausgesehen, da hat man das ganz klar eindämmen können und man erkennt dann halt schon den Trend, sich selbst zu entfalten immer mehr bei uns und quasi seine Freiheiten zu genießen und dazu gehört dann oft vielleicht auch der Gedanke Freiheit hast auch keine Beziehung haben, aber gleichzeitig nicht auf Sex verzichten und deshalb geht man dann vielleicht eh mit einer Person am mit der man sich auch noch sehr gut versteht, so ein leichtes unter Anführungsstrichen Verhältnis ein, um so diese sexuellen Triebe befriedigen zu können. Aber ich finde es trotzdem relativ interessant, weil ja doch Studien zeigen, dass unsere Generation, obwohl wir ja da sehr offen und progressiv sind, was solche Verhältnisse angeht, dass, dass wir weniger Sex haben als Generationen vor uns.
0: Weil wir vielleicht auch nicht mehr so Lust haben zu daten? Also sind wir da nur noch pragmatisch. Ähm Weil streng genommen würdest du ja, das macht natürlich keiner, aber so lange daten, bis es dann zu mehr kommt, Vielleicht haben wir ja da gar keine Lust mehr drauf und so. Und das quasi so eine Freundschaft plus ist dann so äh, was, was man quasi so mental im Hinterkopf hat. Okay, ich habe das ja so. Ja,
1: also ich glaube, das ist ganz, ganz individuell. Also so ganz breit kann man das jetzt, glaube ich, nicht auf die Masse abschieben, weil es gibt schon Leute, also ich persönlich kenne Leute aus dem Umfeld, die sind sehr, sehr offen, wirklich ganz klassisch. Ich gehe daten, ich versuche jemanden kennenzulernen, ich will eine Beziehung haben. Und dann gibt's wieder natürlich auch die Leute, die sagen, nein, so jetzt, jetzt interessiert mir das einfach nicht für die nächste Zeit oder die nächsten Jahre. Und dann begrüßt man dann eher solche zwischenmenschlichen Beziehungen. Ob man jetzt per se sagen kann, dass wir ähm, Bindungsängste haben oder generell uns eher davor scheuen würde, jetzt nicht. Ich glaube schon, dass es ganz, ganz wichtig ist bei uns, dass wir nicht, nicht mehr den gesellschaftlichen Druck von früher haben, dass man sagt, okay, man hat jetzt Sex miteinander und vielleicht kommt da auch ein Kind zustande. Das heißt, wir heiraten jetzt dann auch, weil sonst wäre das ja ähm, schamhaft, beziehungsweise jeder würde anscheinend roten Buchstaben tragen auf der Straße. Und ja, also ich glaube, dass da sich generell noch sehr, sehr viel entwickelt w- entwickeln wird, weil man auch den Trend sieht zu offenen Beziehungen, bzw. polyamorösen Beziehungen. Ähm, da tut sich ganz viel. Ich glaube schon, dass unsere Generation, bzw. jetzt gerade, was Beziehungen angeht, mal experimentierfreudiger ist.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, wir... Sind da auch so ein bisschen immer geprägt, das würde yeah. ich jetzt einfach mal behaupten, durch, yeah. durch Hollywood-Filme, äh, die solche Beziehungsmodelle yeah. sozialisieren. Freunde mit genau. gewissen Vorzügen, ist ja, ja glaube ja, ein Film. Justin ja. Timberlake hat. Stimmt, und, und mit, mit Asky. Ja, Kutcher, genau, ne? und
1: Natalie um, Portman.
0: Was wird in diesen Beziehungen denn vor allem großgeschrieben? Ist es Freundschaft plus oder ist es plus Freundschaft? Ja, das, das ist <lacht> da die Frage, das
1: weil wenn man sich also auch meine Geschichten durchliest, ich mein, das Plus, was da überwiegt natürlich, ist wirklich der Sex an sich. Freundschaft, so wirklich klassisch wie wir jetzt sagen, wenn man einen guten Freund oder eine gute Freundin hat, mit der man halt dann Sex hat, das ist ganz, ganz selten, beziehungsweise ich habe ganz wenige Stories wo der Sex zwar stattfindet, aber es plus im Endeffekt wirklich so, wie du das jetzt ja auch gesagt hast, die Freundschaft war und ähm, auf, eine, auf eine sehr skurrile Art und Weise die Freundschaft sogar vertieft worden ist bei manchen dadurch, weil wenn man ineinander ist, dann kann es natürlich auch andere ähm, zwischen also andere emotionale Bindungen zueinander vertiefen. Also das finde ich dann ganz interessant zum Beobachten. Oder es kann natürlich auch so sein, dass man hat zwar die Freundschaft ähm, und durch ein Sex hat das dann halt leider vielleicht sogar kaputt gehen. Guck
0: mal, wenn, wenn, wenn Männlein und Weiblein oder Weiblein und Weiblein und Männlein und Männlein, und Männlein je nachdem, wer ja. sich von wem angezogen Ja wird, genau, ist ganz, ja ganz wichtig,
1: auch in meinem Story. Also,
0: wenn, die eine Zeit lang, wenn die eine Zeit lang befreundet sind, dann stellt man sich doch manchmal auch die Frage, wird da jetzt mehr draus? An so einen Punkt kommen ja. doch ganz viele Freundschaften. Ja. Also Erfahrung ich persönlich
1: nicht, ähm, weil bei mir war das jetzt nicht so klassisch, wie ich vorher beschrieben habe, dass ich mit der Person befreundet war. Das war wirklich eine reine ähm, Sexgeschichte. Also wirklich war ganz, ganz angenehm. Aber ich glaube schon, so wie du sagst, dass man sich dann zumindest eine Person so früher oder später fragt, ja, ähm, hm, wir sind ja so gut befreundet, wir verstehen uns jetzt ja zwischenmenschlich so unglaublich gut. Und jetzt haben wir auch noch Sex, vielleicht könnte ja auch Beziehung auch hinhauen. Weil, wenn, wenn diese Komponente dann zusätzlich passt, dann wäre das ja in dem Sinne die perfekte Kombination, weil du willst ja natürlich immer, dass dein Partner auch dein bester Freund ist.
0: Das stimmt. Und meine Frage ist halt auch so ein bisschen, unter, unter welchen Voraussetzungen sowas wie eine Freundschaft plus gelingen kann? Weil es gibt ja einerseits irgendwie mit Tinder einen Markt ja. an Leuten, die sich quasi kennenlernen wollen für eben jenes Beziehungsmodell, was du ja. ja auch gehabt hattest. Aber man könnte ja sagen, wie soll ohne Freundschaft oder ohne vorhandene Freundschaft überhaupt mehr entstehen? Also wie, wie würdest du das beantworten? Ja, ich meine,
1: wenn wir uns ganz ehrlich sind, die meisten Beziehungen fangen ja ganz klassisch eher aus Leidenschaft an und nicht aus einer Freundschaft heraus. Ähm, aber in Forschung festgestellt haben, dass es eigentlich die besten Voraussetzungen hat, wenn aus einer Freundschaft eine Beziehung entsteht, fangen so die wenigsten Beziehungen an. Und ich weiß nicht, ob man dann mit so einem Ansatz dann überhaupt auf Freundschaft plus ein, eingehen soll. Es, ich finde, das ist der perfekte Gedanke, aber die Leidenschaft ähm, überwiegt am Ende halt dann doch, was das Kennenlernen angeht und... Ähm, Das kann da sicher jeder von uns, der sich denkt, oh na, jetzt mit meinem Freund und meiner Freundin, der und der, ich könnte niemals Sex haben und so weiter. Weil man riskiert eben natürlich auch viel, weil was ist wirklich, wenn wenn das nicht hinhaut? Also das ist halt dann blöd.
0: Was ich mich auch gefragt habe, wenn so ein neues Beziehungsmodell einfach so in der breiten Masse der Bevölkerung oder unserer Generation, ich will jetzt nicht Bevölkerung sagen, das hört sich so weit weg an unserer Generation ankommt, Bedeutet das auch, dass das Alte nicht mehr frei von Schwächen ist? Oder worin sieht in deinen Augen unsere Generation die Schwäche dieser traditionellen Beziehung mit, äh, keine Ahnung, hier Doppelhaushälfte und Thermometer. <lacht> mein Kumpel von mir gesagt.
1: Ja, ich meine, es ist eine unglaublich interessante Frage, weil ich mich ja in den letzten jahre mehr damit beschäftigt, Ich meine, das habe ich ja vorher auch schon angesprochen, mit offenen Beziehungen und, und so weiter. Aber am Ende des Tages ähm, denke ich mir, ähm, ist es okay, die Beziehungsmodelle, so wie man sie alle auch haben und auch die unter Anführungsstrichen veraltet sind, aber jedes Beziehungsmodell hat seine Berechtigung und es ist halt einfach dann schön oder so, wäre halt natürlich das Aller, Allerbeste für jeden Einzelnen, wenn jeder Einzelne weiß, okay, was gefällt mir, was nicht, aber dass man trotzdem sehr, sehr offen da auf das zugeht, weil ich denke mal. Es spricht nichts dagegen, wenn man dann auch Neues ausprobiert, egal ob man jetzt sagt, okay, jetzt probiere ich das mal mit Freundschaft Plus und offensichtlich ist das jetzt doch nicht meines. Ja, aber dann hat man es zumindest ausprobiert. Aber man soll sich da jetzt auch nicht, also wenn man dann sagt, ich will sowas nicht haben, weil ich glaube, ich bin nicht der Typ dafür, dann ist das auch vollkommen okay. Also ich würde es schön finden für mich persönlich, das wäre meine Utopie, wenn jeder sein Beziehungsmodell ähm, ausleben könnte und das halt dann auch frei von Vorurteilen ist, weil das hat man halt dann doch. Und ich meine, man erwischt sich dann da doch auch wieder selber. Und das ist dann, es ist einfach eine unglaubliche Streitfrage. Aber ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch.
0: Ist es denn in deinen Augen mehr das Umfeld, das dann irgendwie den Druck macht und sagt, das ist jetzt ja nichts für die Zukunft und bla bla bla? Oder entwickelt man das selber aus sich heraus, dass man sagt, oh ja, also irgendwann muss ich auch mal was äh, in Anführungsstrichen ernsteres äh, mir vornehmen ja oder also ich glaube schon so
1: wie du das jetzt auch gesagt hast dass das Umfeld da doch einen größeren also das einen größeren Druck macht ähm, weil wir lassen uns dann doch auch wenn mir Leute sind die sehr individuell sind sehr starke Persönlichkeiten haben ich habe das bei mir selber gemerkt ähm, man lässt sich dann doch unterbewusst sehr stark beeinflussen. Und da kommt jetzt nicht nur das persönliche Umfeld so dazu, sondern eben, was wir auch vorher besprochen haben, was man in Serien sieht, was man in Hollywood-Filmen sieht, was man in Zeitungen liest, was man in Büchern liest, ähm, was uns teilweise auch äh, vorgelebt wird, also in, wenn wir jetzt tagtäglich durch die Stadt gehen. Und ähm, ich glaube, das ist schon so ganz tief bei uns noch verankert, eben wie du sagst, hm, Vielleicht sollte man jetzt mal was Festes suchen, weil ich habe bis jetzt noch nie eine richtige Beziehung gehabt. Oder irgendwann muss es ja jemanden geben, der mir gefällt. Oder vielleicht sollte ich es doch einfach einmal probieren. Auch wenn die Person vielleicht nie, nicht 100 zusagt für eine Beziehung. Also ich glaube schon, dass der Umfeld einen ganz, ganz starken Einfluss hat.
0: Unabhängig davon, in welcher Form man jetzt eine Beziehung führt, würde ich sagen, es gibt auch irgendwie Gemeinsamkeiten unter diesen Beziehungen. Würdest du sagen, dass so eine freie Form einer Beziehung, also viele lieben ja dieses Modell wegen der Unabhängigkeit, aber muss so eine Form von einer Beziehung nicht auch strikten Regeln folgen, damit das funktioniert? Ja, also ich
1: muss sagen, Kommunikation, uh, Communication is the key. Und das habe ich auch festgestellt in meinen Geschichten. Ähm, da habe ich mit ein paar Leuten ein Interview geführt. Die haben unglaublich gut kommuniziert mit den Leuten, mit denen sie in dieser Freundschaft plus involviert waren. Und mir ist dann persönlich vorkommen, dass das dann auch am besten funktioniert. Und so wie du jetzt auch gesagt hast, und das sollte man auch bei einer offenen Beziehung zum Beispiel machen, jeder sollte für sich die Grenzen definieren, über was redet man, über was nicht, was, was sind Grenzüberschreitungen, was nicht. Und bei sowas muss man das auf jeden Fall auch machen. Ich glaube, das wäre das allerbeste, nicht einfach so dahinlaufen lassen, Ähm, aber man kann sagen, ja, man kann auch zu viel kommunizieren. Mir kommt trotzdem vor, also so wie ich das aus meinem Umfeld merke, dass immer nur zu wenig kommuniziert wird. Einfach direkt ansprechen und auch über seine eigenen Gefühle da sprechen, wie es einem geht und ähm, was einem gefällt und was nicht, beziehungsweise was, was geht für mich und was überhaupt gar nicht.
0: Du hast mit ganz vielen Menschen über dieses Modell gesprochen. Und äh, man kann natürlich Regeln festlegen, man kann viel kommunizieren. Aber gibt es denn auch Menschen, die mit solch einer äh, Beziehung einfach sehr zufrieden sind, weil sie gewisse Persönlichkeitseigenschaften mitbringen, die es dafür hm, einfach braucht? Ich,
1: äh, also, hm, das ist eine schwierige Frage, uh,
0: ja, also die Leute, die quasi so zufrieden über diese, diese Freundschaft Plus geredet haben. Was, was waren das für Leute? In welcher Lebensphase sind die beispielsweise? Weil ich glaube zum Beispiel, das hat auch immer einen, einen gewichtigen ja, also Anteil. Ja, ist ganz,
1: unterschiedlich, muss ich sagen. Also wirklich unterschiedlich. Manche, die eben zum Beispiel ähm, aus einer langjährigen Beziehung rauskommen sind und ähm, dann auch ähm, nicht bereit waren, für was Neues, also auf emotionaler Ebene, weil natürlich, wenn du Beziehungen eingehst, dann sollte man sich am besten auch emotional öffnen und auch emotional wieder bereit sein dafür. Bei einer Freundschaft Plus fällt das dann halt weg, weil natürlich investiert bei einer Freundin oder einem Freund emotional nicht so viel wie bei einer Partnerin oder einem Partner. Und ähm, das fällt natürlich weg und das nimmt mir auch viel Energie weg und dann habe ich schon gemerkt, dass das für Leute dann angenehm ist, wenn sie wissen, okay, na, ich habe da was laufen, ich muss da jetzt nicht nicht viel emotional investieren, man kommuniziert zwar miteinander, ähm, aber ich habe jetzt ähm, keine fixe Bindung oder den Druck, okay, ich muss wieder melden oder fühlt die Person was oder fühlt die Person was nicht oder muss ich jetzt ein Date arrangieren und keine Ahnung was. Und teilweise auch natürlich Leute, die jetzt Anfang 20 waren oder das kennt doch jeder, wenn man sich so denkt, jetzt habe ich meine wilde Phase, jetzt bin ich jung und jetzt probiere ich halt alles aus. Also komplett unterschiedlich. Oder eben natürlich auch Leute, die sagen, ja, das Modell ist für mich angenehm, solange ich vielleicht ein bisschen jemanden triff, der mir dann halt gefällt oder wo ich mir denke, okay, da habe ich jetzt Gefühle entwickelt. Und das ist vielleicht zufällig auch mit einer Freundschaft plus, kann ja genauso passieren. Und ja, wirklich komplett unterschiedlich.
0: Ich habe in deinem Buch eine Geschichte gelesen, die sich fast über ein Jahr gezogen hat. Yeah. Also, ähm, ich glaube, es waren irgendwie elf Monate oder sowas. Und ich habe mir da sofort die Frage gestellt, geht das auch von der Dauer her?
1: Ja, Anna ähm, in meinem Buch hat das eh ganz gut ausgedrückt. Der hat gesagt, Freundschaft plus ist im Endeffekt eine Beziehung mit Ablaufdatum. Und ähm, ich finde, das trifft es mhm. sehr, sehr gut, weil nee, natürlich, wir wissen auch, dass so Beziehungen zu Ende gehen können, aber man geht ja nie eine Beziehung ein, wo man sich denkt, ja, in ein Jahr oder zwei Jahren könnte es ja vorbei sein. Man geht eine Beziehung ein, weil man denkt, ich werde mit der Person bis mein Lebensende zusammen sein. Aber Freundschaft plus, in den meisten Fällen, ähm, also es kommen Gefühle dazwischen natürlich, in den meisten Fällen, wo man dann auch sagt, okay, wir haben nur was miteinander am Laufen, wissen wir dann auch, das geht irgendwann zu Ende. Also das ist ja dann eh schon ein extremer Glücks und am Anfang schon Glücksfall, dass es so lange so gut gehen kann, ohne dass da jemand offensichtlich Gefühle entwickelt.
0: Ja, aber ist es nicht die größte Lüge dieses Beziehungsmodells? Also finde ich so aus, aus den äh, Erfahrungen oder ja. Geschichten, die ich so höre, wenn, wenn jemand sagt, ja, wir haben vereinbart, dass wenn dann doch einer
1: Gefühle <lacht> dann hören wir auf. <lacht> ja, das, das, das klappt größte doch nie. Die größte Lüge vor allem die Person, die dann die Gefühle entwickelt, sagt es vielleicht nicht sofort oder denkt sich so oder ähm, gesteht sich die Gefühle lange selbst nicht ein und die andere Person, wenn dann mal das dann vielleicht auch draußen ist, ist für die andere Person dann doch vielleicht manchmal schwierig zu sagen, ja okay, dann machen wir das nicht mehr, weil du hast Gefühle für mich und ähm, ich will das nicht ausnutzen und yeah, tricky Situation, tricky.
0: Aber weil du das gesagt hast, Beziehung mit Ablaufdatum, machen wir das auch, weil wir mittlerweile Angst haben, verlassen zu werden und glauben, wenn wir von vornherein definieren, ähm, es gibt ein Ablaufdatum, dass es dann nicht so weh tut, aber im Sinne von, wenn das dann endet, eigentlich genauso schmerzt oder Vielleicht nicht genauso, aber ähnlich schmerzt wie, wie eine normale Beziehung. Ich vielleicht so. ist
1: es für manche schon so ein Schutz, so wie du das auch sagst. Ich könnte es jetzt nicht so pauschal sagen. Das klingt jetzt vielleicht auch naiv auf meiner Seite. Ich glaube, dass die manchen da, manche Leute da auch reingehen und wirklich meinen: na ich habe jetzt da locker lässig und flockig Sex und da werden keine Gefühle kommen. Ich meine, wenn man Sex miteinander hat, dann passieren gewisse Dinge im Körper, die man einfach nicht verhindern kann und ob, um sich zu schützen, hm, das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich Leute, die haben Bindungsängste und gehen im Vorhinein nur solche, Sach- äh, nur solche zwischenmenschlichen Beziehungen ein, anstatt eine richtige monogame Beziehung, also das heißt jetzt das nicht, dass monogam das einzig richtige Modell ist, eine monogame Beziehung einzugehen. Da kenne ich schon solche Fälle, aber ich kenne dann auch andere Fälle, die da halt einfach sagen, na, na, also für mich ist das ganz, ganz locker, ich schaffe das locker und ob unsere Generation da jetzt auch nicht bindungsfähig ist, würde ich jetzt auch nicht pauschal sagen, weil man kennt ja sicher genügend Fälle, wo Leute von einer Beziehung in die andere hoppen und da jetzt denen es nicht schwer fällt, sich emotional wieder einen neuen Partner zu öffnen. Ganz schwierig. Also von meinen Geschichten her ist es also ganz, ganz verschieden von den Leuten her, die Motive auch. Oder vielleicht man sie da mit sich selber nicht ehrlich, keine Ahnung.
0: Das heißt, man könnte andersrum auch keinen Typ Mensch definieren, der für solche Beziehungen vielleicht einfach nicht geeignet ist. Ich denke manchmal so, Thema Eifersucht ist in herkömmlichen Beziehungen ein Dauerthema. Kann man sich von sowas wirklich komplett freimachen in so einem Beziehungsmodell?
1: Eifersucht ist ganz was Normales. Es ist ein natürliches, menschliches Empfinden. Das hat jeder von uns. Es gibt vielleicht Leute, die haben natürlich... Sind vielleicht mehr eifersüchtig oder weniger eifersüchtig, und ich denke mal, das ist auch, und das sollte auch normal sein, wenn man sich selber das eingesteht und sagt: Ja, okay, dann bin ich halt eifersüchtig. Das, das ist einfach, das gehört einfach dazu. Und ich denke mir, äh, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt falls wenn mir noch ein, du es vorher eingeworfen hast. Mist.
0: Macht überhaupt nichts. Wir ja, sind ja für sie <lacht>
1: Jetzt fällt es mir eigentlich nicht mehr ein, das wäre ein guter Gedanke gewesen, aber vielleicht fällt es mir später nochmal ein.
0: Okay, dann dann stelle ich jetzt einfach äh, eine Frage. Vielleicht vielleicht, vielleicht kommt es ja wieder. Wir haben ja schon mal so ein bisschen angerissen, dieses Thema, das ist eine Beziehung mit Ablaufdatum, aber dieses Ablaufdatum soll ja dann kein Datum <lacht> des Grauens, wenn ich das jetzt mal so sein, sondern man möchte das ja irgendwie ja. relativ harmonisch äh, beenden. Wie haben das denn deine Protagonisten so geschafft, so eine Beziehung harmonisch, äh, ja, beenden harmonisch
1: zu beenden? Ja, harmonisch, sehr variierend. Meistens, mal, nicht. Eben meistens oder nicht, beziehungsweise so blöd wie es klingt, man hat dann weniger voneinander, voneinander gehört beziehungsweise ist es dann so unausgesprochen beendet gewesen, wenn jetzt zum Beispiel jemand in einer anderen Stadt gewohnt hat oder dann eben gesagt hat, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und dann war klar, okay, ja dann ist klar, dass das Verhältnis nicht weitergeht oder man hat dann mit jemand anderen was und dann gibt es einen Streitpunkt, jemand entwickelt Gefühle und dann sagt einer von beiden, na, dann lassen wir es lieber. Also teilweise gibt es schon sehr dramatische Geschichten und ähm, manchmal ist es also total unausgesprochen passiert, was vielleicht dann auch nicht gerade die feinste Art ist, sowas zu beenden.
0: D- das stimmt. Ähm, aber haben viele dann auch am Ende von einer solchen Freundschaft Plus festgestellt, boah, der, der oder die fehlt mir ganz schön so und äh, ich hätte vielleicht diesen Mut aufbringen sollen und schauen, ob das nicht ja, noch weitergehen kann. Na
1: eher selten muss ich sagen. Also das war wirklich eher selten, bei, okay. bei, bei meine Geschichten. Ähm, ich meine natürlich, ich kann es nicht beurteilen, weil vielleicht waren die Leute auch nicht ehrlich mit mir aber meistens waren die dann diejenigen, die eben keine Gefühle entwickelt haben oder dann zumindest so standfest waren, das zu beenden oder denen dann vielleicht alles Herz gebrochen worden ist und sie das dann beendet haben. Aber hinterher geweint hat, glaube ich, kaum jemand, beziehungsweise haben ganz wenige sich die Frage gestellt, okay, hätte es, hätte es hinhauen können, wäre da vielleicht mehr entstanden als nur eine Freundschaft bloß.
0: Ich erlebe in meinem Umfeld, dass häufig die Leute sehr judgy, nenne ich das jetzt mal, sind, diesem Beziehungsmodell gegenüber. Und dann kommen irgendwie so Sätze: Ja, bei dem lief doch in der Kindheit irgendwas falsch, der doch Bindungsängste, etc. Oder ja, die. Okay. Ähm,
1: also, ich denke mal, ah, jetzt holst du wieder ein. <lacht> Ist <lacht> es dir
0: eingefallen? wieder eingefallen? <lacht> ähm, für alle Hörer jetzt. Wir hatten vorhin, wir hatten vorhin ein super... Ja, Gedacht. also nee, jetzt weil quasi,
1: äh, ob jeder für das Modell geschaffen ist, beziehungsweise ob das Modell überhaupt für jede Person was ist oder es manche Leute gibt, die, die das gar nicht äh, anspricht. Die man, das wird sicher gehen, aber ich bin zu meiner eigenen persönlichen Konklusio gegeben, dass es immer diese eine oder dass es Personen gibt, mit denen man das machen kann, beziehungsweise es gibt Personen, mit denen funktioniert Freundschaft bloß. Also da geht es einfach, das ist so wie bei einer Beziehung, wo, wo man halt dann weib beziehungsweise Menschen, wo man sich denkt, okay, wow, da bin ich jetzt einfach voll verliebt und das passt einfach, man geht in eine Beziehung ein. Und das ist genauso bei einer Freundschaft Plus, es gibt Leute, da ist das einfach unkompliziert und da ist es für beide Parteien auch teilweise so unausgesprochen, dass, dass danach alles nicht schräg ist, weil ich habe eben beispielsweise eine A-Geschichte, die ist sogar aus meinem näheren Bekanntenkreis, das sind zwei gute Freunde von mir und mhm. ähm, wir sind auch wirklich alle sehr eng miteinander befreundet und die sind halt dann irgendwann, die haben offensichtlich sich sexuell auch zueinander hingezogen gefühlt, sind dann irgendwann im Bett gelandet und ähm, war jetzt no big deal quasi und wir haben das alle im Freundschaftskreis gewusst und das war uns aber alle relativ egal, weil sie waren Einfach sehr gut, auch miteinander befreundet. Das hat einfach gut funktioniert und es war für beide auch klar, dass da eben die Freundschaft im Vordergrund steht und das ja, okay, sie haben halt Sex und das ist nett, aber das war so sekundär. Und deswegen denke ich mal, das sind zwei Leute, die haben sich offensichtlich gefunden, was dieses Modell angeht. Also zwischen D2 funktioniert das einfach, weil die zwei Persönlichkeiten diesbezüglich auch gut zusammenpassen.
0: Das heißt, da kann man aber auch nicht wieder verallgemeinern und sagen, als du, als du gerade von diesem Typ gesprochen hast, der das einfach das einfach irgendwie drauf hat oder so, oder mit dem ja. es einfach geht. Das kann man, kann man jetzt auch nicht wirklich sagen, was, was das für ein Typ das, Mensch nein, das ist.
1: Glaub ich, das glaube ich nicht. Nein. Und so wie du jetzt auch vorher gesagt hast, wenn man dann solche äh, Sätze hat, wie äh, Sätze zu hören bekommt, wie, ja, die haben doch bestimmt Bindungsängste oder da ist was in der Kindheit falsch gelassen. Boah, da würde ich ganz, ganz gut aufpassen mit Psychologen spielen, weil das, wenn nicht einmal Psychologen machen Ferndiagnosen, äh, wenn sie nicht nach fünf Stunden mit dir sich in einer äh, Therapie auseinandergesetzt haben.
0: Ja, d- absolut, absolut. Äh, bin ich vollkommen deiner Meinung. Ich wollte <lacht> wollt nur noch mal, dass jemand anders. Noch <lacht> ich denke am
1: Ende des Tages, <lacht> es ist mit meinem Business, wenn, wenn das jemanden passt und wenn es für jemanden funktioniert und wenn man das hat, ja okay. Aber wer bin ich dass, ich, dass ich mir da ein Urteil erlaube oder sagt, es ist doch so blödsinn und keine Ahnung was. Keine Ahnung, ja, pauschal könnte ich jetzt vielleicht auch sagen für meine Protagonisten, dass Freundschaft Plus nicht funktioniert, aber es funktioniert in dem Sinn unter Anführungsstrichen nicht, weil, wie wir vorher auch schon beide gesagt haben, es in eine Ablaufdatum gibt, aber das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Also das ist ganz, ganz schwierig, weil der Outcome ist ja entweder Beziehung oder dass es eben zu Ende geht. Also weiß jetzt nicht, was da jetzt die großen Ansprüche daran sind, wenn man sagt, das kann ja nicht funktionieren.
0: Glaubst du, ähm, manche haben Probleme, so einen Turnaround wieder hinzubekommen? Also dass man dieses Beziehungsmodell, was man vielleicht jahrelang praktiziert hat, also so ein offenes Beziehungsmodell oder Freundschaft Plus oder wie man das auch nennt, wieder in so so ein herkömmliches Modell zurückzuführen? Weil man ja natürlich diese Vorzüge hm. sehr stark kennengelernt hat. Hm.
1: Das ist eine interessante Frage.
0: Ja, das, das ist mein persönlicher ja, das Anspruch, ist, hier ich, interessante Frage ich, Frage ich super.
1: <lacht> <lacht> Das Gehirn soll ja auch angeregt werden. <lacht> ähm, das glaube ich jetzt an, an sich pauschal nicht, für, für manche Leute vielleicht schon, aber ich glaube für die breite Masse eher nicht so. Also, dass man da, weil da wird man dann doch, glaube ich, eher nur dann unter Anführungsstriche dann eine richtige Beziehung eingeht, wenn man dann das haben will. Also man sieht ja, dass das Modell mm. doch jetzt seit Jahren existiert und weiterhin besteht und praktiziert wird und ja.
0: Zum Abschluss gefragt, wie viel Lust hat man denn selbst noch auf Freundschaft Plus, wenn man so viel zu diesem Thema hört, wie ähm, es
1: beschreibt? ja. <lacht> <lacht>
0: Das soll, jetzt, das soll jetzt keine Anmachung ah, oder sowas sein. Ah,
1: okay. <lacht> um, Nein, also ich denke mal abgeneigt. Ich habe schon für mich persönlich festgestellt, dass es vielleicht, ich habe lange gemeint für mich persönlich, dass es nicht mein Ding ist, weil ich zwar damals die eine Person gehabt wo das super hingehauen hat, ähm, aber dann hat es ja Zeit lang eben für mich persönlich nicht funktioniert, äh, wo ich für mich draufkommen bin, okay, ähm, ich entwickle da doch zu schnell Gefühle oder was auch immer. Ich meine, man entwickelt sich einfach sehr, sehr viel zwischen 18 und jetzt auch noch mit 27. Und da ändert sich, ändert sich viel an meinem Mindset und an der Einstellung. Aber inzwischen bin ich da wieder sehr viel offener eingestellt und denke mir dann auch so, so wie ich vorher erwähnt habe, die Conclusio mit der richtigen Person kann es hinhauen, aber bin jetzt dann auch trotzdem nicht abgeneigt. Jemanden kennenzulernen, beziehungsweise wenn man sich näher kennenlernt und dann sagt, okay, ich habe jetzt doch Gefühle entwickelt, ja, gut, dann kann man ja schauen, wo das hinführt und ob das eine Beziehung wird.
0: Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dass wir beide heute darüber gesprochen haben. Fand es total spannend, was du so berichten konntest. Dein Buch verlinken wir natürlich in den Show Notes und auch bei uns auf Instagram. Gibt es eigentlich schon Pläne für ein zweites Buch? Irgendwie Keine Ahnung, Freundschaft jetzt Also nicht, soweit ich, ich wüsste.
1: Ich meine, das zwar öfter angesprochen, weil die Leute dann immer so sagen, hey, ich hätte dann noch eine Geschichte oder schreibe doch die 35., 36., wie auch immer, wie viel der Geschichte dazu. Aber ich glaube, das steht einmal so, wie das ist. Ähm, ich schreibe zwar gerne immer nur über Sex und Beziehung und Liebe und beschäftige mich gerne mit den Dingen, aber wie man meinen Instagram entnehmen kann, beschäftige ich mich jetzt doch sehr viel mehr mit Geschichte. Aber vielleicht kann ich da ja mal was äh, Buch schreiben über Sex. Die
0: ja auch sehr für Sex, Sex, Sex ist, wie du äh, Sex uns unter Römern, erzählt hast. <lacht> so
1: also Geschichten, Alltagsgeschichten, das wäre schon vielleicht auch interessant.
0: <lacht> wenn, wenn sich Hermes nachts wieder äh, ins Zimmer äh, geschlichen ja, hat, ja, genau. weil er noch bei seiner Freundschaft plus war, das <lacht> <er> ist bestimmt... <lacht> ja. Das ist bestimmt spannend vielen Dank dir hat mir sehr viel Spaß gemacht ja mir ebenso ähm, hat sehr, sehr, sehr viel
1: Spaß gemacht war spannend sehr gute Fragen gestellt das ist immer schön wenn man angeregt wird und ein bisschen nachdenken muss und ja vielen Dank dass du mir auch eingeladen hast das hat mich sehr gefreut da mit dir drüber reden zu dürfen
0: Dankeschön.